0: Heute geht es bei Coaching Inspiration um Thriving bei der Arbeit, was dieses psychologische Konstrukt ausmacht und wie ihr es ganz konkret für euch anwenden könnt, um eure Motivation bei der Arbeit zu steigern, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Coaching Inspiration, der Podcast mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. So schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Thriving at Work oder Thriving bei der Arbeit. Und wie ihr schon gewohnt seid, gibt es am Anfang mal wieder ein inspirierendes Zitat. Diesmal ist es ein chinesisches Sprichwort. Wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, schlafe. Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, geh fischen. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, habe ein Vermögen. Aber wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit.
1: Ja, da sind wir genau im Thema. Ich frage mich, was bedeutet der Begriff Thriving?
2: Na, thriving bei der Arbeit ist dieser subjektive Zustand der Vitalität und des Lernens, den ich selber bei der Arbeit empfinde. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass dieser Zustand von so einem tiefen Gefühl von intrinsischer Motivation geprägt ist. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Und es ist wie so ein Messinstrument, womit ich selber bestimmen kann, ob ich auf einem guten Weg bin bei der Arbeit oder nicht. Und das, was herausgefunden worden ist, dass wir Menschen diesen Zustand des Thrivings, am liebsten auch immer wieder herstellen wollen. Also wenn wir einmal dieses Gefühl hatten, dann ist es auch ganz oft so ein Bedürfnis, dass wir da wieder hinkommen. Das ist mit Thriving bei der Arbeit gemeint.
1: Also ist dieses Thriving auch eher so eine Art Gefühl, hast du gerade gesagt?
2: Es ist ein subjektiver Zustand. Also ganz kurz zur Definition. Thriving bei der Arbeit ist tatsächlich ein eigenes psychologisches Konstrukt, was ich auch von anderen Konstrukten abgrenzen kann. Deswegen, ich würde hier lieber Konstrukt als Gefühl sagen. Ja, so würde ich es definieren.
1: Und was beinhaltet dieses Konstrukt genau? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass einmal diese intrinsische Motivation, ne? also dass ich selbst motiviert bin, etwas umzusetzen. Und dann hattest du noch gesagt, äh, etwas Neues zu lernen.
2: Es ist ganz interessant. Es gibt nämlich ein Modell, was extra dazu entwickelt worden ist. Das ist von Gretchen Spreitzer entwickelt und unter anderem auch von Adam Grant. Den kennt ihr vielleicht aus TED Talks, er ist sehr prominent, hat bei diesem Modell dann auch mitgearbeitet. Und das Modell besteht aus mehreren Säulen. Wir haben als erste große Säule, um mit Thriving bei der Arbeit sozusagen erklären zu können, die Kontextfaktoren. Und mit Kontextfaktoren ist jetzt hier gemeint, dass ich mich in der Organisation sicher fühle, dass Informationen weitergegeben werden. Und dass die Umgebung bei der Arbeit für mich einfach passend ist und hilfreich ist. Das sind die Kontextfaktoren. Dann habe ich Ressourcen, die während des Arbeitens aufgebaut werden. Und Ressourcen wird in diesem Modell ziemlich weit verstanden. Also erstens ist damit zum Beispiel Wissen gemeint. Wissen, was ich durch meine Arbeitsaufgaben entwickeln kann. Das ist diese Kompetenz, also ich werde immer besser. Gleichzeitig sind damit aber auch affektionale Ressourcen gemeint. Also, dass ich mich wohlfühle bei der Arbeit, dass ich positive Emotionen bei der Arbeit entwickeln kann und zum Beispiel auch ja, mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen austausche und so für mich Ressourcen aufbaue. Also Ressourcen sind hier sozusagen so zu verstehen, dass es mich bestärkt. Und jetzt wirken diese Kontextfaktoren und die Ressourcen, die ich während des Arbeitens aufbaue, auf das sogenannte beeinflussende Verhalten. Und das ist, auf Englisch heißt es agentic behavior. Und damit ist eigentlich gemeint, dass ich selber aktiv werde mit meiner eigenen Person. Spannend an dem Modell, was ich euch hier gerade vorstelle, ist, dass wir also selber in gewisser Weise Thriving bei der Arbeit beeinflussen können. Und zwar kann das durch drei Punkte entstehen, auf die ich gleich im Abschluss auch nochmal eingehen werde. Vorher noch mal ganz kurz, wir haben also die Kontextfaktoren und die Ressourcen, die auf dieses beeinflussende Verhalten einwirken. Und dieses beeinflussende Verhalten, also die Wirkung auf unsere eigene Person, was wir damit machen, hat eine Rückwirkung auf die Ressourcen und führt am Ende zu dem Gesamtwert, den wir dann bei Thriving bei der Arbeit erreichen können.
1: Dieser Begriff Thriving, kann man den von dem Begriff oder von dem Konstrukt Flow unterscheiden?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt hier auch eine Unterscheidung. Und zwar gehen die Autor, die Autorinnen und die Autoren gehen darauf ein, dass Thriving im Unterschied zu Flow auch bei Widerständen auftreten kann. Das heißt, selbst dann, wenn es mal schwierig wird und es vielleicht nicht so viel Spaß macht, kann ich trotzdem in dieses Gefühl des Thrivings kommen. Und das ist bei Flow nicht der Fall. Das ist der Unterschied.
1: Genau, bei Flow ist es nämlich so, dass man quasi in diesen Zustand gerät, wo man so diesen vollen Fokus, diese Konzentration auf eine Aufgabe hat, quasi nicht über- und unterfordert ist, eine Aufgabe umsetzt und dann in diesen Flow-Zustand gerät. Und bei dem Thriving ist es so, ähm, man hat auch dieses ja dieses Konstrukt, also man macht die Aufgabe, man ist intrinsisch motiviert. Ähm, und wenn da mal ein Widerstand kommt, komme ich nicht aus diesem Flow-Erleben raus, sondern kann weiter aktiv arbeiten. Und bei Flow wäre es ja so, wenn ich irgendwie eine Unterbrechung habe, weil auf einmal eine Überforderung einsetzt, würde ich aus dem Flow-Zustand ja quasi herausgerissen werden. Könnte man das so sagen?
2: Ich denke, es geht genau in die Richtung. Und es gibt auch noch ein schönes Beispiel von Spreizer und ihren Kollegen. Und zwar oder Kollegin. Und zwar geht es um diesen Unterschied, dass wenn ich im Auto einfach fahre über eine lange Zeit, dass ich dann durchaus in ein Flow-Erlebnis komme, ich dann aber nicht im Thriving bin, weil ich gar nichts Neues lerne. Das heißt, bei Thriving ist als zweiter Unterschied immer diese Kombination wichtig aus Vitalität und Lernen. Und das ist bei Flow nicht unbedingt zwangsläufig die Voraussetzung. Bei Thriving ist es aber absolut notwendig.
1: Okay, und du sagtest gerade ganz am Anfang, dass es doch eine Studie dazu gibt. Also das heißt, dieses Thriving bei der Arbeit ist ja ne, dieses Lernen, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Vitalität. Wozu führt das denn dann noch?
2: Das ist Es gibt eine große Meta-Analyse. Das ist von Kleine, Rudolf und Zacher 2019 durchgeführt worden. Und zwei sehr interessante Ergebnisse, die ich euch heute mitgebracht habe, ist einmal, dass es es eine Korrelation gibt, eine negative Korrelation zwischen Burnout und Thriving bei der Arbeit. Das heißt, es würde bedeuten, je höher der Wert für Thriving bei der Arbeit ist, desto geringer ist der Wert bei Burnout. Und die zweite Erkenntnis, die ich euch mitgebracht habe, ist die Korrelation zwischen Aufgabenerfüllung und Thriving bei der Arbeit. Das heißt, auch hier wieder, je höher mein Wert für Thriving bei der Arbeit ist, desto Höher ist auch der Wert der Aufgabenerfüllung, also eine positive Korrelation. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich für mich, dass sich dieses Konstrukt sehr, sehr, sehr für mich lohnen kann. Weil wenn ich weiß, wie Thriving bei der Arbeit funktioniert, kann ich dann beispielsweise was gegen Burnout unternehmen oder kann mich zumindest darauf vorbereiten. Ich möchte hier vorsichtig sein und ich kann auch mein, in gewisser Hinsicht auch meine eigene Leistungsfähigkeit beeinflussen.
1: Ja, jetzt hast du gerade quasi schon den Wink dahin gegeben. Ich finde es nämlich super spannend, also wenn man selbst in der Lage ist, da auch selbst wie eine Art, ich würde es nicht sagen Beeinflussung, aber sich selbst dahin zu leiten, dass man halt anders handeln kann. Und das ist ja mal das, worum es geht, ne, dass ich ja selbst auch wirksam werden kann, dass ich selbst meine Handlungen verändern kann. Und da würde es mich tatsächlich interessieren, hast du vielleicht da irgendwie eine, eine Übung oder eine Idee, wie man das genau machen kann? Also wenn ich jetzt genau in dieser Situation bin, wir wollen ja diese Abgrenzung zum Flow einmal darstellen. Also wie gelingt es mir, auf der Arbeit in dieses Thriving zu gelangen?
0: Hm.
2: Ich hatte es ja eben ganz kurz bei dem Modell auch schon angesprochen, dass ich da nochmal zurückkommen möchte. Und es gibt nämlich genau drei Punkte, die aus dieser Studie von Spreizer kommen. Und diese drei Punkte sind Aufgabenfokus, Erkundung und der Aufbau von Beziehung zu anderen. Kommen wir zum ersten Punkt, zum Aufgabenfokus. Das ist eigentlich die Leitfrage. In welche Aufgabe kann ich mich wirklich vollständig vertiefen? Und dass ich mich da auch der gesamten Komplexität stelle und wirklich diesen engen Fokus setze und mich da so gut und gewissenhaft wie möglich mit beschäftige und alle anderen Ablenkungen fallen lasse. Das ist der Aufgabenfokus. Dann habe ich die Erkundung. Und da ist die ganz entscheidende Leitfrage, was kann ich anders machen als sonst? Vielleicht kennt ihr das, es gibt ja oft diese Routinen und man denkt sich, ja, so muss es gemacht werden, es ist ein sehr enger Rahmen. Und hier ist jetzt der Grundgedanke, dass ich mich frage, was wäre, wenn ich das einmal komplett anders mache? Was sind Wege, die ich noch nie ausprobiert habe? Was ist möglicherweise noch nie entdeckt worden? in dieser Aufgabe. Gibt es da überhaupt eine Sache, die ich neu erkunden kann? Und mit diesen Fragen verwechsle ich sozusagen meine Perspektive und fokussiere mich auf diese Erkundung. Und der dritte Punkt, den wir selber beeinflussen können, um dann eine Wirkung auf, auf Thriving bei der Arbeit zu haben, das ist der Kontakt zu anderen. Und hier ist dann die große Frage. Wie kann ich den Kontakt und die Beziehung zu meinen Arbeitskolleginnen und zu meinen Arbeitskollegen herstellen? Denn auch das, diese soziale Komponente, ist ein ganz, ganz großer Kern in dem Modell von Spreitzer und ihren Kollegen oder Kolleginnen. Weil ich die, den Grundgedanken habe, dass Thriving niemals in diesem kleinen Kämmerchen passiert, sondern dass es sozial eingebettet ist. Und deswegen ist der dritte Punkt Beziehung zu anderen. Das heißt, wir haben Aufgabenfokus, diese extreme Vertiefung. Dann haben wir die Erkundung, was kann ich anders machen? Gibt es überhaupt neue Wege? Und dann die Beziehung zu anderen.
1: Das heißt, ich kann die anderen im Endeffekt anstecken. Wenn ich selbst nur in diesem Thriving bin, durch dieses ja, Netzwerk mit anderen, könnte es ja dann sein, dass die anderen genauso dann in diesen Zustand gelangen, richtig?
2: Ja, in vielerlei Hinsicht ist das ein guter Punkt. Hier ist es vielleicht muss man nochmal darauf achten. Es ist natürlich da auch die Frage, ob sich die Person, mit der du dich austauschst und eine Beziehung aufbaust, ob die diesen Aufgabenfokus hat, ob sie die Erkundung überhaupt ausprobiert. Und manchmal kann es ja auch sein, dass die andere Person trotzdem noch unzufrieden ist, auch wenn es mal ein schönes Gespräch gab. Hier muss man also nochmal dann im Kontext schauen und also es hängt dann von der einzelnen Person ab. Aber im Grundgedanken ist genau diese soziale Einbettung, ganz entscheidend. Also wenn wir diese Beziehung zu anderen Personen aufbauen, dann ist das natürlich natürlich auch wechselseitig.
1: Das ist natürlich mega. Also ich finde, genau das ist ja auch das, wie man es, finde ich, jetzt persönlich auch auf der Arbeit haben möchte. Man möchte ja auch mit Kollegen arbeiten, die ja dann genauso motiviert sind. Und ich glaube, wenn man da diese Wechselwirkung wirklich erzeugen kann, führt das ja im Endeffekt auch wieder zur ja, Zufriedenheit auf der Arbeit.
2: Ja, ich denke, es ist auch ganz entscheidend, dass dieses Konzept des Thrivings, dass, dass ich das präsent habe. Also ich kenne das zum Beispiel auch, auch von mir selbst. Ich bin ja noch gerade am Studieren. Und manchmal habe ich auch überhaupt keine Lust zu lernen oder irgendwie Hausarbeiten zu schreiben. Das ist ja sozusagen auch für mich dann ein großer Teil der Arbeit. Und ich versuche dieses Wissen, was ich durch Thriving bei der Arbeit geschenkt bekommen habe, das versuche ich dann auch für mich selbst umzusetzen. Und ich glaube, dass wie du gesagt hast, kann auch gerade in so einem Team, wo alle motiviert sich, sind, sich wohlfühlen, ein entscheidender Punkt sein. Also wenn ich überhaupt über Thriving Bescheid weiß, dann kann ich das natürlich auch nutzen für mich selbst.
1: Ja, ich versuche es doch einmal ein bisschen greifbarer auch nochmal für mich zu machen. Also wenn ich jetzt mhm. diese drei Schritte betrachte, der erste war ja der Aufgabenfokus. Das heißt, dabei ging es ja dabei darum, wirklich sich zu vertiefen. Ne? Also die Aufgabe versuchen so komplett zu erfassen. Und ich glaube, ja. das ist halt häufig, dass es vielleicht, also ich kenne es auch selbst, man hat eine Aufgabe und denkt sich, okay, ich muss sie irgendwie jetzt erledigen. Aber manchmal macht es ja auch mal Sinn, sich zu überlegen, okay, was beinhaltet diese Aufgabe eigentlich alles? Ne? Was sind vielleicht auch für Schnittstellen? Was gehört irgendwie dazu? Ne? Also einfach nicht die Aufgabe nur als Aufgabe so zu sehen, sondern vielleicht auch so zu gucken, kann ich den Horizont darüber irgendwie erweitern? Oder fehlen mir vielleicht noch Informationen? Also noch viel tiefer, sich mit etwas zu beschäftigen. ne?
2: Ja, genau. Das ist dann diese Kombination aus, aus Aufgabenfokus und Erkundung. Und ganz entscheidend, vielleicht auch als kurzer Hintergrund, wieso das so gut funktioniert, das basiert auf der Theorie nach Ryan und Deci. Und zwar ist das die, die Selbstbestimmungstheorie. Und da ist der Grundgedanke, dass wir Menschen den Wunsch nach Freiheit und Autonomie haben. Und sobald ich sozusagen selber in diese Aufgabe vertieft bin, mich selber dafür anstrenge und gleichzeitig aber auch mir erlaube, neu darüber nachzudenken und, und selber zu gestalten und, und zu erkunden, dann gibt mir das ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das ist auch in vielerlei Hinsicht der Kern von Thriving bei der Arbeit.
1: Okay, das ist natürlich wirklich spannend. Macht natürlich an der Stelle auch Sinn, weil durch dieses Erkunden, Vertiefen, da ne, bekommt man unter Umständen neue Erkenntnisse. Ich habe diesen Handlungsspielraum, kann mir Dinge selbst überlegen und dadurch habe ich diese intrinsische Motivation, weil ich mich vielleicht ja auch an der einen oder anderen Stelle ja auch vielleicht mit einer Aufgabe identifizieren kann. Mhm. Ja, mhm. cool. Ja. Und dann dieses Netzwerken, das war der dritte Punkt, der hast du gesagt, mit Kollegen sich verbinden. Ich denke, auch der Punkt ist super wichtig, dass man vielleicht auch einfach mal Rücksprachen hält oder auch irgendwie sich mal austauschen, irgendwie hört, ne, wie es so ist. Und ja, durch diese Connection hat man einfach dann, wie du ja auch gesagt hast, dieses positive Gefühl am Ende.
2: Ja, ja, richtig. Also dann habe ich diesen Zustand des Thrivings, den ich dann auch immer wieder herstellen will. Und möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz, ganz kurz eine Sache ähm, ergänzen. Und zwar, wichtig sind natürlich auch die Kontextfaktoren. Also wenn ich jetzt im Unternehmen arbeite, wo die Unternehmenskultur mir es absolut nicht erlaubt, in diesen Zustand des Thrivings zu kommen. Das kann zum Beispiel sein, Informationen werden nicht weitergegeben. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher in der Organisation. Vielleicht ist auch die Führung eine Katastrophe. Dann hat das natürlich auch einen großen Einfluss auf mein Thriving bei der Arbeit. Auf dieses Gefühl, auf dieses subjektive Gefühl, auf diesen subjektiven Zustand. Das heißt, ich habe sozusagen mit diesen drei Möglichkeiten, die ich selber direkt aktiv angehen kann, habe ich eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Ich muss allerdings auch immer das große Bild betrachten. Also die Kontextfaktoren, die sind natürlich auch ein wichtiger Faktor für Thriving bei der Arbeit.
1: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Klar, wenn ich selbst nicht die Möglichkeit habe, weil es mir die Strukturen irgendwie nicht erlauben, dann ist es natürlich schwierig, in diesen Zustand zu gelangen. Also daher ist es wichtig, ne, Maria, hast du ja gerade gesagt, einfach das große Ganze zu betrachten. Und man kann es ja auch im Endeffekt erstmal vielleicht ausprobieren. Vielleicht denkt man ja auch, dass die Kontextfaktoren vielleicht nicht ganz passen. Mhm. Aber vielleicht, wenn ich dann selber ausprobiere, merke ich vielleicht auch manchmal, oh, ne, vielleicht hatte ich auch irgendwie einfach ein anderes Bild vielleicht auch vom Unternehmen im Kopf und merke auf einmal, dass es ja dann doch funktioniert.
2: Mhm. Zum Beispiel, ja.
1: Ja, cool. Da haben wir doch dann wieder ein neues Konzept gelernt. Ich finde es auch wieder super cool und ich werde dies auf jeden Fall auch ausprobieren, weil ich denke, dass es ein ja auch persönlich wieder weiterbringt. Und gerade, wie du ja auch gesagt hast, diese Vitalität und dieses neue Lernen finde ich einfach an der Stelle auch super spannend. Und ja, ich denke, das ist, macht doch auf jeden Fall Sinn, es genauso umzusetzen. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Lieber Zuhörender, probier es doch selber gerne einmal aus und schreibt uns gerne ein Feedback oder gebt uns gerne einen Kommentar. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Ciao.
0: Storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder.